0: Como tira é, come tira é, come O. É? essa aqui U. É braba. <imitivou>
1: Oi galera, eu sou o Grabis.
2: Eu sou a Jéssica Alcântara e hoje a gente encerra a segunda temporada do Quebrada no Ar.
1: Sim, e pra fechar com chave de ouro, teremos a segunda parte da nossa conversa com os artistas Tiffany Gomes e Jones Dias.
2: Os dois são artistas e pesquisadores do funk. Além do mais, o Jones vivencia a cultura ballroom e a Tiffany pesquisa o dancehall, ambas culturas urbanas e periféricas.
1: Pra começar, o Jones ele vai contar pra gente um pouco do que é o Vogue e contar pra gente também uma experiência dele lá em Joinville. Vamos ouvir.
0: O Vogue não é sobre o meu corpo branco e cis, sabe? O corpo branco e cis é sobre mulheres pretas trans travestis latinas, periféricas. Mas o meu corpo também, ele se encaixa nisso porque é um corpo periférico, sabe? Isso também vem de mim, vem da minha periferia, vem da minha vivência, então isso é meu por direito também, sabe? meu corpo sempre ali, um homem gay que tá ali se expressando, muito feminino, sabe? Trazendo trejeitos que outros homens não têm, enfim. E eu sempre deixei isso muito bem claro, sabe? Que apesar de eu estar dando aula, estar à frente de alguma coisa... É, o meu corpo ele é uma potência para que outras potências, outras corpos possam estar naqueles lugares, sabe? Em lugar de ascensão, que eu posso dizer. E quando eu fui para Dinesh House, em Joinville, o tubo falou assim, olha, você estuda tal, 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 vamos dar uma aula. Vai começar com a aula tal, depois a aula do João. Eu esqueci. Parei, parei. Aí? Eu falei assim, e aí, velho? O que que tá rolando aqui? Eu vou dar aula e tô em Joinville. Na primeira, na primeira casa de dançarinos Influências do Brasil, e eu fiquei assim, pô, é um peso. Eu vou falar sobre a minha vivência, sabe? Sobre o que eu vivo, sobre aquilo, aquilo que eu pertenço, aquilo que eu luto, sobre as pessoas que estão ali comigo, que estão do meu lado, não por trás, mas estão do meu lado, caminhando junto comigo. E aí, a minha aula, ela virou uma potência de das pessoas colocarem a mão na consciência e falar assim, poxa, o que, que eu estou fazendo por, por essa cultura, o que, que eu estou fazendo por esse movimento, que que eu posso ajudar... E aí surgiu a oportunidade de eu dar aula no maior festival de dança do mundo, que é o festival de Joinville. Essa porta de, 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 de dar aula no maior festival de dança do mundo, véi, foi muito, tanto para minha cabeça, tanto para minha comunidade. Para as pessoas falassem, isso é potência, você abriu porta para muitas outras corpos virem. Isso é o mais doido, sabe? Da gente estar nessa luta e, e conseguir chegar nesse lugar de, de, poxa, eu estou fazendo a diferença, isso aqui vai dar um resultado muito foda. Sabe, não só para mim, mas para outras pessoas que estão do meu lado, caminhando junto igual, sabe? E aí eu passei a ser referência em questão de Vogue Femme, estudando, fomentando cultura bauru em Belo Horizonte. E eu sou muito feliz, sabe, de, de há três anos atrás eu achar que era uma coisa que eu ficava maravilhado e que eu queria, e hoje ser uma das referências que tem em Vogue Femme em Belo Horizonte, sabe? <música>
2: Como não é só sobre dançar, né? O Vogue é um movimento enorme e cheio de possibilidades.
1: A Tiffany também trouxe pra gente um pouco do dancehall e da experiência dela.
3: O dancehall é uma cultura jamaicana e aí eu descobri recentemente que falam que lá é como se fosse o dancehall na Jamaica é como se fosse o funk no Brasil. Esses mesmos atravessamentos que eu falei que acontecem com o funk aqui. Acontece com dance, o dance hall na Jamaica E também é uma dança de periferia, né de gueto Kingston, né? É um gueto da Jamaica é... Além, claro, de ter toda a questão do empoderamento feminino onde tipo, assim, eu vi que era um lugar que eu podia me mexer e me expressar como uma mulher é, Tratar a minha feminilidade de forma sensual, de forma sexual Ou só da forma, da força mesmo por si só e esse foi um dos lados que mais me chamou no Densel, né? Que, que é o Dencil Queen, onde tem as movimentações femininas e tal. E aí eu voltei a estudar muito Densel, estudar muito, e me identificando cada vez mais com isso. E o funk de paralelo sempre, mas hoje em dia a minha, minha maior fonte de renda, principalmente na pandemia, veio com o Dencil, porque os eventos pararam e a gente teve que, né, que sem reinventar e tal. E aí nisso, eu tava até conversando com um amigo nesses dias, que ele falou pra mim desse jeito, para quem faz, as coisas sempre vão acontecer, e eu fui fazendo as coisas, porque eu precisava fazer, eu precisava estudar, porque eu queria dar aula, e aí de uma aula já surgia outra aula e já surgia um outro projeto de outra periferia, de duas periferias de BH para eu dar aula, e as coisas foram acontecendo, acontecendo, e surgiu o workshop, e um negócio muito legal também que aconteceu, foi tipo assim, o primeiro workshop foi por um amigo meu, o segundo foi do meu grupo, o terceiro foi por outro amigo meu. Agora já tem dois marcados que são de pessoas que conheceram o meu trabalho e falaram, eu quero você no meu evento. Isso pra mim é grandioso para caramba. Claro que, tipo assim, tem comentários de Instagram, povo mandando direct, data tapinha nas costas e tal. Mas a gente, às vezes a gente fica meio perdido, sabe? Do que, que, tipo assim, é só um comentário, a pessoa realmente sentiu aquilo e quis te mandar. E aí, isso bateu muito forte para mim, essa questão da referência quando eu tava num workshop, fazendo aula de duas pessoas que são referências minhas, uma de Belo Horizonte uma de São Paulo, e aí as duas falaram, tipo assim, gente, procurem aquela mulher ali, aquela referência de em MbH. Isso bateu pra mim, até arrepiei, gente, porque, Sim. tipo assim, isso bateu pra mim cabuloso, porque eu fiquei, aconteceu. Eu não vi isso chegando, eu não vi é, eu sendo colocada nesse lugar era só eu correndo atrás do meu trabalho e divulgando o meu trabalho e do nada eu ganhei o termo de referência da dança BH eu até comentei com as minhas que tipo assim, isso traz um peso também porque da mesma forma que o João falou tipo assim, ai ah, você é das travestis pretas e tal é, tem muito do que tem uma galera fazendo antes dele, sabe? e a mesma coisa é no dance, ó, tem uma galera no país inteiro fazendo isso antes de mim então traz um peso também, traz uma responsa, sabe? Bancar isso, a ser referência. Então, como que é isso? Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz de um tanto que eu falei assim, é. Talvez eu seja mesmo.
1: responsa, viu? Os dois têm grandes responsabilidades para segurar porque representam dois movimentos, assim, gigantes que são o Vogue e o Dancehall, né?
2: Agora a gente vai ouvir a Tiffany falando um pouquinho mais sobre isso.
3: Eu acho que quando você fala de referência pega muito pra mim na favela, porque a rede social não chegou na favela inteira. Não chegou os meus alunos da escola, porque eu dou aula na escola também, e eu me enxergo muito como referência na favela, sabe, onde as crianças olham e, tipo assim, tá com o cabelo preso fala falam, meu cabelo é igual o seu, seu cabelo é lindo, isso, isso bate muito, sabe, ou quando uma menina que tem a minha cor fala que eu sou bonita e fala que quer ser igual a mim quando ela crescer. Eu acho que a, antes de ser referência do Dança ou ser referência da dança, eu fui referência na favela isso pra mim é o que mais importa, sabe? Porque eu sei que tipo assim, é como se tivesse uma trajetória marcada pra gente, que é da perifa, sabe? E eu sei que a arte interrompeu essa, essa, esse caminho que foi traçado para mim, esse caminho que foi traçado pro João, pra Negoni e pra maioria dos meus amigos artistas. É muito doido quando uma criança se identifica comigo e me coloca nesse lugar diferente, tipo assim, eu quero ser igual eu quero ser igual, quero ser igual.
1: É isso. Real é muito satisfatório ser referência para os meninos na quebrada. Fortalece muito a trajetória da gente. E
2: por falar em trajetória, a do Jones e a da Tiffany se cruzam também profissionalmente. Vamos ouvir.
3: Nós dois, a gente divide dois grupos, né, que é o Grupo Identidade e o Favelinha Dance. O Identidade, ele trabalha numa perspectiva mais de espetáculo e exatamente de abraçar essas identidades. Então a gente vai trabalhar Vogue, a gente vai trabalhar Dense, a gente vai trabalhar Hip Hop, a gente vai trabalhar técnicas de atrás para essa performance mesmo nos espetáculos. A gente vai trabalhar temas nos espetáculos. Que a gente vai falar de, de raça, a gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar de periferia, de desigualdade. O Identidade é mais nessa pegada. O Favelinha já é um núcleo, o Favelinha Dance, né? Já é o um grupo de shows do lado da Favelinha, que é um centro cultural. E aí a gente, lá é um coletivo bem menor, o Identidade tem 10 integrantes hoje, né? O Favelinha já tem 6 e a gente fala que nós somos dançarinos empreendedores, que a gente realmente ganha dinheiro pra nossa arte e a gente sempre tá, já fez formações de empreendedorismo pelo lado da favelinha e é um grupo mais voltado para shows, mas a gente também faz a, a disputa nervosa, que é essa batalha de, de músicas de funk, né, batalha de dançarinos e músicas de funk e a gente também faz os espetáculos.
1: E por falar em funk, os dois contaram pra gente um pouco sobre os diferentes estilos do funk e sobre qual eles preferem.
0: Desses últimos tempos, o funk do Recife, que eu não tinha conhecido, né? é o ritmo que me conquistou. Me conquistou pra jogação, eu, pra trabalhar também como com, com ferramenta de funk, é excelente. O funk do Rio ele é um funk mais pra você curtir, você tá ali embrasando, quebrando tudo. O, o, o Mandelão, eu acredito muito que é você jogar o guarda-chuvinha por volta e ficar ó, tic tchuk Mas o mais gostoso que eu consigo sentir, que eu consigo me sentir à vontade, que eu consigo trocar energias, que eu acho que me conectar com as pessoas através da dança, do funk, eu acho mais legal véio, de tudo, é o passeio de BH.
3: Eu, eu gosto muito do ritmo do Brega, mas eu sei lá, pra curtir, ah, passinho de BH, né? O funk de BH todo mundo curte aqui no rolê, ó. Já vai 20 nego junto.
2: Real, o funk de BH é diferenciado, né?
1: Eu concordo, Jess. Os meninos eles situaram a gente de onde vem o funk de BH e quais são as raízes desse movimento.
3: É um estilo musical, na verdade, que parte dos Estados Unidos e aí foi importado pra cá. Inclusive, muito do que a gente tem do funk hoje, parte do Miami Bass como música mesmo, musicalmente falando, né? E aí, aqui em BH, por exemplo, fervia muito Miami Bass, assim, se a gente falar da década de 90, por exemplo, Sim. sabe? 90 anos 2000, tanto que volta e meia aquelas festas de família sempre tem uma tiazinha Nossa. de uns 40 fazendo pezinho aqui. Ei, sabe? E aí o passinho de BH vem muito desse resgate do Miami tanto de movimentação quanto musicalmente falando. E agora tem um álbum do FBC que é todo baseado no Miami Bass. Tem muita gente que chama até de funk antigo, para você entender a aproximação que tem do Miami Bass com o funk mesmo, com esses com esses paredões, né? porque lá no, no em São Paulo tinha muita competição de paredão mesmo e primeira competição era de manhã.
2: Que a gente encerra a segunda temporada Do Quebrada no Ar Um dos quadros do programa Teatro no Ar
1: Agradecemos muito a Tiffany E ao Jones pela entrevista A Rádio FMG Educativa Pelo espaço e ao Teatro Universitário Pelo apoio
2: Você pode conferir esse e outros programas Do Teatro no Ar pelas nossas Plataformas digitais Valeu! Esse foi o Quebrada no Ar, uma parceria do Teatro Universitário da UFMG com a Rádio UFMG Educativa, produzido por Graves, Jéssica Alcântara, Ismael Soares e Yara Letícia. Apresentado por Graves e Jéssica Alcântara, editado por Delaney Júnior sob a coordenação, orientação e supervisão da professora Helena Mauro da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG. Ah, a vinheta é no beat do Kleber e na voz da Stephanie Silva.
3: Você ouviu
2: Teatro no ar Esse foi o Quebrada no Ar